0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Für Graneröth ist das Ganze ein extremer Schock gewesen. In den sozialen Medien schreibt Graneröth am Morgen, es ist für ihn unerklärlich, er habe alles getan, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten.
1: Corona-Krise.
0: Wie kann das passieren? Also es ist... Klassisch nicht unmöglich, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie ich mich jetzt anstecken soll. Karrierehighlights. Dass wir hier die Premiere mitmachen durften von diesem Wettkampf, ist eine richtig große Ehre für mich. Und ich freue mich auch total, dass die Mädels, die jetzt gerade hier in
2: die ersten Ränge reinspringen, dass sie so, so
0: gute Sprünge machen. Kurioses. Jeder, der sagt, wer ist nicht handysüchtig, ist für mich auch einfach der lügt. Von den Bedingungen gefühlt keine Chance gehabt. Es war ein Startnummernrennen, wie es so schön heißt, glaube ich. Und äh, die Jury hat einfach das Todesurteil für alle Spätstarter entschieden in der Früh, wo sie gesagt haben, sie salzen
2: die nordische Ski-WM bei Ski-Happens. Die Skisprungdamen feiern ihre WM-Premiere auf der Großschanze, die russischen Langläufer bekommen Instagram-Verbot erteilt und Halva Egne Granrüt wird positiv auf Corona getestet. Ihr merkt schon, heute ist wieder einiges Verrücktes passiert, worüber wir natürlich sprechen müssen. Mein Name ist Corinna Horn und heute sind wir glücklicherweise mal wieder zu dritt. Hallo Moritz. Hallo, hallo. Und hallo Finzi. Hi. Ich denke, viele haben am Montagabend die Siegerehrung im Livestream angeschaut. Ich habe es mir natürlich auch angeschaut. Erzähl mal, wie war es so, auch ohne Publikum?
0: Ja, also es war, ich sage mal so, das Beste haben sie rausgeholt aus der Siegerehrungssituation. Ich glaube, wenn man zu einer Siegerehrung geht, also ich war ja jetzt schon bei ein paar Veranstaltungen dabei, bei den Siegerehrungen, ähm, dann ist das wirklich so ein Adrenalin-Moment, wo einfach wirklich saugeil ist, wenn du dann hochläuft hochläufst und da ist, ja, da da kommt dann wirklich das erste Mal halt so das Gefühl hey ich es wirklich geschafft. Aber das war jetzt da jetzt gar nicht so, muss man sagen. <lacht> Klar, das war Lasershow, cooles Ambiente, aber wenn da halt nur ein paar Sportler und einige Betreuer stehen und alle mit Maske und Abstand und da kommt natürlich nicht so das der WM-Flair rüber. Aber ja, war trotzdem cool, dann die Medaille überreicht zu kriegen.
1: Aber so ins, ins Nichts jubeln, wie du sagst, das muss ja irgendwie
0: sehr weird sein. Ja, es ist total... Aber nach dem Rennen war es auch ganz komisch. Das war so... Also, wir haben uns wirklich gefreut alle. Aber das war dann auch so gestellt zum Teil, weil dann wurde man zur Siegerehrung, also direkt Winner, Winners Presentation heißt, ähm, direkt nach dem Rennen, da muss dann normal immer wird ja im, quasi im Ziel direkt ähm, so ein, ja, ein Bild gemacht oder halt nochmal werden die, ja, werden die Gewinner präsentiert und da mussten dann äh, mussten wir zu viert halt dann hin. Oder, oder erst ging es ja Platz 1, Platz 2, Platz 3, einmal jeder hin, kurz jubeln und dann wieder weg und dann die nächsten und so gestellt einfach. Und dann hieß es noch, ja, ähm, jetzt jubeln, aber nicht schreien. Also ruhig. Weil man darf nicht schreien, weil das, keine Ahnung, das könnte ja dann auch Die Aerosole. wieder... das Sohle versprühen und ja.
2: Oh Mann. Aber ähm, ihr habt euch schon über Silber gefreut, oder? Weil ich war mir so zwischenzeitlich nicht so ganz sicher.
0: Ja, wir haben uns auf jeden Fall richtig gefreut über Silber. Ähm, klar, also so zwischendrin das heißt Sohn und jetzt, ähm, wie wir auch vorher am sind, haben wir wahrscheinlich schon... Ähm, war das Ziel natürlich auch Gold zum Gewinnen. Ähm, klar, wir haben das, ich glaube, das wird das erwartet so die Öffentlichkeit von uns, ähm, wenn man die letzten Jahre anschaut und mir natürlich auch ein bisschen an uns selber, aber es war an dem Tag ähm, einfach nicht mehr drin, die haben einfach einen wirklich äh, einen perfekten Tag gehabt, die Norweger und dann ist halt so, dann wird man halt mal zweiter und ähm, das ist nicht so leicht, wie wie es immer alle denken. Und es war jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, hey, ich hab's, irgendeiner hat es ähm, versaut oder ich habe es irgendwie im Laufen versaut. Sondern jeder hat wirklich einfach seine Leistung abgerufen. Und wenn es dann nicht reicht, dann kann man trotzdem, kann man wirklich zufrieden sein und sich freuen über die Server medaille
1: Nach der Siegerehrung, ähm, wie wurde noch in irgendeiner, Form gefeiert. Du hast uns kurz geschrieben, dass das eine Bier, das Belohnungsbier, dass das gut geschmeckt hat schon, aber wurde dann noch irgendwie gefeiert. Auf Social Media gingen Clips rum von einer Art Empfang, also halt untereinander. Ihr kommt rein, die Springer innen und Läufer stehen schon da, die Kater umarmt, dich und alle anderen. Hat man dann da als Team noch gefeiert im Hotel oder war da wenig geboten?
0: Ja, also im Hotel ist es natürlich schwierig, also wir haben auf jeden Fall ein ähm, Bier noch getrunken, aber, ja, das war jetzt nicht eigentlich so im Hotel, war der Empfang ganz cool. Dann haben wir vor allem halt die Springer getroffen, weil das war ja wirklich echt ex extrem geil, dass die gewonnen haben. Das war wirklich out of nothing. Das war, es hatte wirklich niemand erwartet. Und das, ja, da haben wir uns natürlich mitgefreut, aber, wir haben das das Feiern war eigentlich eher direkt nach, nach dem Zieleinlauf, dann hinten noch ähm, draußen halt, wo alles so ein bisschen entspannter ist, wo man zusammenstehen kann. Und dann ähm, ja, aber das ist halt jetzt, es geht halt einfach nicht eine ne Party, gerade, ähm, aber wenn es sehr, sehr schade ist und ich schon Bock <lacht> gehabt hätte, aber ja, es war einfach nicht <lacht> möglich.
2: Morgen geht es ja schon weiter bei euch. Ähm, wie liefen das Training auf der Großschanze bisher?
0: Ja, also, ähm, ich bin eigentlich echt zufrieden mit den Sprüngen, wie ich es jetzt äh, rüberbracht habe auf der Großen, weil das war so immer mein, meine, meine, nicht Hassschanze, aber die Schanze, auf der mir am wirklich äh, extrem schwer getan habe. Auch wenn man das letztes Jahr beim Weltcup, weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber. Da letzte Saison war ja wirklich auch sehr erfolgreich und eigentlich immer wieder auf dem Podest, aber dann komme ich zum Heimwerk-Cup und dann auf der Schanze, ich habe wirklich habe keinen Sprung, ich weiß nicht, ob ihr einen Sprung über 120 war. Es lief einfach nicht, es war unmöglich und ja, aber deswegen bin ich jetzt wirklich happy, dass ich da ähm, mit einem richtig guten Niveau reingestartet bin und ich ähm, glaube, es waren jetzt noch keine Sprünge, die mit denen es dann reicht, ähm aufs Podest zu kommen, aber ich habe mir ein gutes Gefühl geholt und ich glaube, mit der, also glaub, da ist schon was drin morgen.
2: Warum habt ihr eigentlich das Training heute ausgelassen?
0: Wir haben das Training nicht ausgelassen. Es war nur der letzte Sprung.
2: Ah okay. Es
0: waren drei Trainingssprünge. Wir haben die ersten zwei gemacht und den dritten haben wir ausgelassen.
2: Ah, okay, ich habe mich nämlich schon gewundert, weil ich habe reingeschaut und dachte mir, hä, warum sind die nicht gesprungen?
0: Nee, es war nur, nur der letzte Sprung, aber das hat man mich heute auch schon zweimal gefragt. Wie
1: viel... Wie viele Trainingssprünge sind bei euch eigentlich vorgesehen vor den Wettkämpfen, weil wir hatten schon mal davon, da werden wir am Ende der Woche nochmal drüber sprechen, dass es äh, vor Ort den Eindruck gab, dass bei den Spezialspringern das außergewöhnlich viele waren jetzt bei dieser WM.
0: Ähm, normalerweise haben wir sogar noch ein Training mehr, also wir haben jetzt dieses Jahr weniger Trainingssprünge gehabt wie normal bei der WM. Also jetzt auf der Großen haben wir jetzt zwei Trainings gehabt mit jeweils drei Sprüngen, das war gut und jeder von uns hat fünf gemacht, also ähm, gestern alle drei und heute zwei. Und ja, ähm, die letzten Jahre waren glaube ich immer drei Trainings sogar und auf der kleinen haben wir nur ähm, zwei Sprünge gehabt jeweils, zwei Trainings mit zwei Sprüngen, ja. Aber ja, das, das ist dann auch immer so, wenn jemand gut in Form ist, der lässt dann mal ein Training aus oder oder wenn einer halt einfach das Gefühl noch nicht hat für die Chance, macht dann noch mehr Sprünge, aber das ist eigentlich schon gut, dass da so viele Sprünge ähm, sind, weil viele brauchen dann noch eine Quali oder eine interne Ausscheidung wird dann ausgesprungen und deswegen, ja, ist schon gut.
1: Interne Ausscheidung ist ein gutes Stichwort, nämlich für morgen gibt es wieder eine neue Aufstellung. Morgen sind es ja fünf Startplätze, weil Erik Frenzel amtierender Weltmeister ist und zwar nämlich Erik Frenzel, du, Johannes Ritzek darf wieder ran, Manuel Feist
0: und Fabian Riesle. Wie kam es? Wie kam's es zu der Aufstellung? Ja, also ähm, es war eigentlich schon vorne rein waren vier Leute gesetzt. Ähm, es ging nur noch um Terrans und Richie. Und das wird heute ausgesprungen ausgesprungen Und ähm, der Richie hat einen Bonus gehabt, weil er im Normalfall eigentlich so der stärkere L Läufer war. Und ja, der Terrans hat seinen Einsatz bei der Staffel kriegt und auf der ähm, ja genau auf der Staffel kriegt und Deswegen ähm, hat er dann einen Bonus gehabt und der ist eigentlich fast so gut gesprungen wie der Terence. Deswegen war das klar, dass er startet.
1: Aber warum ist Manu Feist jetzt gesetzt und du sagst, vier, vier waren gesetzt und war bisher aber keine, keine Option?
0: Ähm, weil er einfach beim, weil er hat eine volle WM-Quali. Ähm, unsere interne WM-Quali ja, ähm, war ja anders wie jetzt die vom DSV normal. Man ist ja zweimal Top 6 oder dreimal Tab 8 und er hat eine volle Quali und deswegen hat er auch das äh, Recht zum starten und er war eigentlich, ähm, er war schon mal auf dem Podest diese Saison und er hat es sich auf jeden Fall verdient. Ähm, deswegen hat man ihm einfach den Druck auch schon genommen vor, vor dem heutigen Tag und hat gesagt, ähm, es geht um die zwei.
1: Okay, okay. Dann sind wir sehr gespannt, was diese Fünfergruppe, inklusive die ihr da morgen so anstellt. <lacht> ähm, und Großschanz ist ein ganz gutes Stichwort. Coco wollen wir vielleicht äh, rückwärts anfangen wieder mal mit dem historischen ersten Großschanzen-WM-Springen bei den Frauen.
2: Ja, Marin Lündby wird die erste Weltmeisterin von der Großschanze. Findet ihr, dass sie verdient gewonnen hat?
0: Ja, verdient war es auf jeden Fall in der Art und Weise, wie sie gewonnen hat. Ich glaube, es war eher nicht so zu erwarten von, ähm, ja, wenn man so den Verlauf der das heißt, Saison sieht.
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Also erwartbar war es nicht, aber verdient heute durch den Wettkampf auf jeden Fall. Und auch wenn man so ein bisschen, wenn man da irgendwas reinlegen äh, möchte vor dem Hintergrund, dass sie ja auch eigentlich so mit eine der, wenn nicht die lauteste Stimmen für Lasst uns auf die Großschanze und so weiter über Jahre äh, hinweg war, ähm, vielleicht insofern auch ganz schöne Geschichte, wenn man da irgendwas rein interpretieren möchte. Aber durch den Wettkampf, Natürlich auch. Für Sarah Marita Kramer <lacht> war es wieder ein sehr, sehr bitterer Wettkampf.
0: Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Punkte haben dann im Endeffekt gefehlt. Gute gute, gute fünf Punkte haben gefehlt am Ende auf Platz 3.
1: Auf Nika Krishna. Das haben dann, um das Podest einmal voll zu machen, eben Marilympi gewinnt vor Sarah Takanashi, der ich, und ich glaube, wir alles auch sehr gegönnt hätten wenn sie doch mal noch äh, gewinnt. Im Weltcup so erfolgreich, aber bei den Großereignissen wartet sie noch auf die Top-Platzierung und äh, Nika Krishna auf Platz 3, Marita Kramer eben knapp Vierte und bei wem es heute gar nicht lief, waren die Deutschen. Die Kata sah auch richtig, richtig
0: angefressen aus. Danach, Finzi, kannst du was zu ihren Sprüngen sagen? Ja, also ich glaube, dass sie erstmal, dass er angefressen war, es war verständlich, weil sie hat sich glaube ich im Vor hier also von vorne weg ähm, sich eigentlich schon am meisten Chancen bei dem Wettbewerb ausgemacht und ich denke, dass es deswegen auch so eine Enttäuschung für sie war, aber ja, der erste Sprung war wieder, wie in letzter Zeit so oft, ähm, sehr spät am Tisch, der Absprung einfach ähm, zu spät und dann waren die Windbedingungen halt wirklich extrem schwierig. Sie hat viel Rückenwind gehabt und dann wird halt einfach kein Fehler verzeiht. Und ja, im Zweiten war es ähnlich. da war schon ein Tick besser, aber ja, es hat halt einfach nicht gereicht. Sie hat es schon zeigt dass sie eigentlich schon mitspringen kann. Ich muss testet, aber ja, so ganz genau kann ich es auch nicht sagen.
1: Ja, das ist ein bisschen das... Ähm paradoxe, das was sehr, sehr schade ist. Also gestern eben noch, noch vierte mit der drittbesten Weite auf 128 Meter gesprungen und hat danach noch gesagt, der Mixteam-Wettbewerb hat ihr, ihr Selbstvertrauen wiedergegeben und dann sowas. Sehr, sehr schade. Ähm, und verbalisiert bei den Deutschen hat es nach dem ersten Durchgang, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, äh, Luisa Görlich, die hat den Eisenbichler gemacht und noch zur Kamera gesprochen und hat nur gesagt, nachdem sie auf 106 Meter gesprungen ist, das ist halt scheiße. <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie ihren Sprung meinte oder die Bedingungen. Beides war, würde ich jetzt mal behaupten, nicht überragend, aber dann doch recht treffend. Insgesamt ähm, zur Einordnung, weil es wurde im ZDF zum Beispiel wurde die ganze Zeit von einem sehr guten Ergebnis für die deutsche Mannschaft gesprochen.
2: Also ich finde, die Skisprungdamen haben schon ihre besten Sprünge jetzt bei der WM gezeigt, aber ich finde, dass sie deswegen trotzdem nicht... Ähm so zufrieden sein können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, für, für ein gutes Ergebnis war es zu wenig. Ähm, es war ein ordentliches Ergebnis, aber ich glaube, wenn man die letzten uns anschaut, ähm, kann es kein gutes Ergebnis sein. Ähm, sicher können sie mit ihren Sprüngen vielleicht zufrieden sein, aber wenn keiner in den Top Ten ist, ähm, ich glaube, da wird der Andy Bauer jetzt nicht ganz zufrieden sein.
1: Ja, und wieder einmal steht... Äh dass im Raum, Coco, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, dass eben, und es wurde schon auch viel besprochen, eben die eine Springerin nach wie vor fehlt, die rein springen kann. Maren Lündby umso stärker, gerade auch, weil heute ähm, eben ich habe ich habe ZDF geschaut und Toni Innauer hatte den ganzen zweiten Durchgang hinweg ähm, in abgestuften Formen Panik, hat immer wieder gesagt, das geht zu weit, das geht zu weit. Wenn die Besseren kommen, das geht zu weit. Und es wurde auch weiter runtergegangen, gestartet wurde bei Luke 27, am Ende äh, war man bei Luke 23. Da hat mich eben Takanashi beeindruckt, vor der es nochmal runterging eben auf Luke 23 und sie noch einen Sprung auf 134 Meter hinlegt. Das war eine ganz schöne Ansage. Maren Lündby eben das Beste gemacht und Coco freut und leid bei den norwegischen Skispringerinnen und Skispringern heute so ein bisschen.
2: Ja, so habe ich es aufgeschrieben. Maren Lündby wird Weltmeisterin, Halver Egner-Granerüth wird positiv auf Corona getestet, wurde nach seiner Diagnose umgehend isoliert. Ähm, niemand weiteres wurde als Kontaktperson A eingestuft. Auf Instagram hat er geschrieben, ich bin positiv auf Covid-19 getestet worden. Im Leben gibt es viele Hochs und Tiefs und für mich war diese Saison ein Traum und ich habe meine Ziele erreicht. Ich fühle mich zwar etwas unwohl, aber es geht mir gut. Für mich zeigt das, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich alles getan habe, um eine Infektion zu vermeiden. Aber trotzdem ist es möglich. Das bedeutet natürlich, dass meine Weltmeisterschaft vorbei ist. Und das ist schade, aber so ist das Leben manchmal. Das Wichtigste ist jetzt, dass ich wieder zu voller Stärke zurückkehre. Stay safe. Extrem bitter, oder was sagt ihr?
0: Ja, extrem bitter, aber was ich, was ich mir die Frage stelle oder was sich wahrscheinlich jeder die Frage stellt ist, wie kann das passieren? Also, es ist klassisch nicht unmöglich, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie ich mich jetzt anstecken sollte, außer bei einem Teamkollegen beim Essen oder während einem Training, also in der Kabine. Wir haben jetzt nie so viel, also wir haben wirklich fast keine Kontakte. Ich bin hier im Einzelzimmer und alles. Ähm, ja, das ist mir un unerklärbar. Also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Aber ja, vielleicht stimmt das ja wirklich mit den zehn Tagen Inkubationszeit, dass man sich davor schon angesteckt hat. Aber ja, im italienischen Team waren jetzt auch mehrere Fälle. Die sind ja komplett raus. Aber ich, also für mich ist wirklich, ich kann es nicht glauben irgendwie.
1: Ja, man hält es natürlich schon auch für... Also wenn man sich so ein bisschen ähm, eben anhört, so was, wie, wie die Maßnahmen vor Ort aussehen, umgesetzt werden, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Trotzdem, trotzdem ist passiert, was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann, ist ähm, das Thema, also gut, auf die Italiener kommen wir gleich noch, aber dass es äh, direkt hieß, okay, niemand aus dem Team sonst ähm, ist, kann in irgendeiner Form betroffen sein, äh, alles geht weiter wie gehabt. Und ähm, wollte dich fragen, Finzi, ob sich da jetzt für euch durch diesen Corona-Fall auch irgendwas ändert. Gerade weil ja bei euch das ganze deutsche Team ist in einem Haus und wir hatten es am Anfang schon so, also man sieht schon auch die und trifft schon auch auf, auf Nähe die, äh, die Teammitglieder aus, aus, aus anderen Mannschaften. Ich meine, es gab ja eine große Instagram-Story auch von DSV Nordisch, wo dann irgendwie ähm, vereinzelt Springer und Langläufer zusammen Playstation spielen oder
0: was weiß ich. Ändert sich jetzt da irgendwas? Ne, da ändert sich gar nichts. Also das Hygienekonzept steht und das ist auch schon sehr strikt. Ähm, ich glaube, bei uns wäre es wirklich so, dass wenn jetzt einer positiv wäre, er nur eine Person mit reinreißen kann quasi. Ähm, es gibt immer nur eine Kontaktperson einzeln und das ist die, die, die mit einem am Tisch sitzt. Das sind immer Zweiertische, Aber sonst ähm, hat man ja durchgehend FFP2-Maske an und ja, ja, ähm, ich kann das jetzt auch nicht. Ich bin glaube nicht der, wo sich da die Gedanken drüber machen muss. Ich kann nur auf mich selber aufpassen, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wie das zustande kommt und ich weiß dann auch nicht, wie es dann sein kann, dass da niemand K1 ist, weil in der Umkleide hat er vermutlich, ich weiß nicht, ob der komplett alleine in der Umkleide war. wie ist das bei euch mit Umkleide und so? Ja, wir sind da zu dritt, ähm, aber schon auch mit Abstand. Also die wir haben wirklich, es ist schon sehr, sehr geräumig alles, aber ich weiß es nicht, wie es wäre, wirklich, wenn jetzt einer positiv ist bei uns. Kommen wir kurz zu den Italienern und
1: da gab es eben im Feld der Springerin schon zwei Fälle am Sonntag, oder? Ja, die sind zum, zum Mixteam schon nicht angetreten und jetzt noch zwei Fälle aus der Delegation, die aber wohl nie auf den Anlagen waren und die... Italienische, der italienische Verband, die FISI, hat jetzt in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der FIS ähm, beschlossen, dass das ganze italienische Team abreist aus Oberstdorf. Was natürlich auch sehr schade ist. Ich habe heute noch einen Post gesehen von Samuel Costa, deinem Kollegen Finzi, der jetzt dadurch halt, obwohl er selbst nicht betroffen war, nicht mehr an den zwei verbleibenden Wettkämpfen teilnehmen kann.
0: Ja, das ist vor allem am... Um für wen es wirklich extrem bitter ist, ist von äh, Alessandro Pittin, Samuels ähm, Teamkollege, der selber schon positiv war und eigentlich deswegen ja nicht gefährdet sein sollte und der hat schon deswegen Wettkämpfe verpasst und ja jetzt ist er auch noch, ähm, muss er auch noch von der Wärme abreißen. Das ist schon sehr sehr bitter, aber ja klar. Ähm, da erstens freue ich mich da auch, wie es bei denen passieren konnte und ja, das ist dann schon richtig, dass man Rückzug dann macht. Und ich weiß jetzt auch nicht wirklich nicht, wie es weitergeht. Wir, es ist einfach, es ist ein scheiß Thema und ich, wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht, was man, was man da jetzt machen kann. Deswegen würde ich jetzt die WM nicht absagen, aber das ist schon richtig, dass die komplette Mannschaft dann sich zurückzieht.
1: Ja, klar, das ist ja auch am Ende des Tages, wenn man ganz ehrlich ist, auch was, was eigentlich allen Bewusstsein gewesen muss bei den Teams, dass das passieren kann. Du hast ja, wir haben ja schon so oft drüber gesprochen. Es hätte auch an jedem Weltcup diesen Winter passieren können, dass ein ganzes Team ausfällt durch Corona. Also, das ist so traurig und schade, es ist trotzdem ähm, einkalkulierbar gewesen. Aber ich habe vorhin schon mal gefragt, ob sich jetzt für euch was ändert, aber du meintest nein, aber gab es irgendwas in eure Richtung? Gibt es jetzt irgendwie auch, ähm, wurde irgendwas kommuniziert in Richtung Athleten, wie es jetzt für euch weitergeht, in Bezug auf das Thema Corona abseits dessen, was
0: geplant ist? Nein, und ähm, ich glaube auch wirklich, ähm, man kann nicht noch strenger, also man kann nicht noch mehr machen, also ich habe wirklich, es, es ist wirklich das Konzept, es, es ist schon so, dass es, ich weiß nicht, was man sonst schon machen sollte. Ähm, also dass man jeder einen Einzelstaat macht, oder? Und keine Helfer mehr an der Schanze sein dürfen. Aber sonst. Ich weiß nicht, wie es sonst noch, ähm, was man noch machen soll. Also, irgendwann wird es halt dann auch lächerlich.
2: Ja, aber dann lass uns doch das Thema Corona jetzt mal abhacken. Und vielleicht mal zum Langlauf kommen heute. Ich will da eigentlich gleich einsteigen mit einer Aussage von Lukas Bögel. Er hat gesagt, es war heute absolut bescheiden, es waren bescheidene Bedingungen und die FIS hat mit der Entscheidung, nicht zu salzen, das Todesurteil für alle Spätstarter unterschrieben. Die ersten hatten gute Bedingungen. Und ähm, Moritz und ich haben uns gefragt, muss man denn dann das Starterfeld wirklich so groß machen? Es waren ja heute doch 111 Starter, so vor allem halt auch in Bezug auf ähm, Benachteiligungen für spätere für spätere Nummern. Finzi, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich glaube, das Starterfeld, dass es so groß ist, ist kein, kein Problem. Im Endeffekt, die starten ja nach den Fisspunkten, deswegen, ähm, da starten schon die die Besten zuerst und die, die die Medaillenschance wirklich realistisch auch haben, die haben dann auch noch ordentliche Bedingungen ähm. Das ist halt, die Startnummer 50, die hat sicher auch keine Medaillenschance mehr, also das, da muss man halt einfach so realistisch sein. Im Langlauf gewinnt jetzt nie, nie der absolute Außenseiter, außer es, es fällt halt auch zum Schneien oder was weiß ich, aber das sind einfach, man hat es auch heute wieder gesehen, die das ist so ein enges Feld und die Besten, die kommen vorne rein und nicht irgend was weiß ich, aus was von einem exotischen Land, aber die haben halt keine Chance mehr.
2: Was meintest du zu der Entscheidung, dass die FIS sich dazu entschieden hat, heute nicht zu salzen?
0: Ähm, also, das ist immer schwierig. Ich war jetzt nicht draußen heute, aber ich glaube, mittlerweile ist es so, dass der Schnee wirklich, ähm, weiß nicht, dass mir sagen eigentlich schon fast, dass er tot ist, weil letzte Woche schon so oft gesalzen wurde, dass einfach der komplette, das Wasser eigentlich rausgezogen ist aus dem Schnee und dann wird es, ist es wirklich, die Bedingungen sind wirklich sehr, sehr langsam zum Laufen, auch wenn es heute fest war noch. Aber ja, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, jeden Tag zum Salzen, dann wird es einfach Irgendwann wird es dann wirklich richtig bescheiden. Vor allem dann kommen ja noch die. Ähm, es kommen ja noch ein paar dann. Und deswegen glaube ich schon gut, wenn man auch mal nichts halt. Man sieht dann halt doch,
1: also wenn es einfach gewisse Temperaturen erreicht oder so, dann kann man halt einen ge gewissen Läupen-Status, sage ich jetzt mal, K Bedingungen einfach nicht mehr herstellen. Über zwei Wochen mit so vielen Wettbewerben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und muss ja einfach sagen, ähm, solange für alle halbwegs gleich ist, ist ja nicht so schlimm. Also klar, ich laufe auch gern lieber, wenn es schnell ist, aber wenn es für alle langsam ist, ist es für alle langsam und ja, in dem Fall hatten wahrscheinlich die Norweger wieder mit Abstand die besten Ski, aber das 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 kommt so oder so vor, egal bei was für Bedingungen.
1: Ja, dann, dann kommen wir noch mal kurz auf die Norweger. Und zwar gewonnen hat eben, wir haben es auch gar nicht angesprochen, Hans-Christer Holund, der im Skiathlon schon Bronze gewonnen hat und vor zwei Jahren in Seefeld 50, über die 50 Kilometer Freistil Gold geholt hat vor Simon Hexert Krüger. Und einer kleinen Überraschung vielleicht Harald Ösberg Amundsen, der trotz eines, und ich weiß nicht, wie man das sagt, ohne zu viel Schadenfreude, trotz eines amüsanten, Sturz ist am Schluss noch, ähm, weil die Wahnsinnszeit <lacht> reingelaufen ist. Habt ihr den gesehen? Ja, das war echt. Ja.
0: <lacht> das, das war ganz witzig. Ja. Aber tat mir dann schon ein bisschen leid, weil wenn man da in der letzten Runde mit so viel tat, der muss ja so kaputt sein, wenn man da dann liegt, dann wieder aufzustehen. Aber wurde dann ja mit der Bronzemedaille belohnt und wir haben es mal überschlagen. Selbst schon 10 Sekunden verliert, wäre es ja trotzdem noch Bronze gewesen und nicht und Silber.
1: auch ein, ein, ein weiteres Ding. Wir haben einen... Alexander Bolschunow gesehen, der ja förmlich eingebrochen ist, spätestens ab der dritten Runde und mehr und mehr verloren hat, vor allem auch auf Amundsen. Und es ähm, sich so ein bisschen zeigt, vielleicht ist er bei aller, bei aller Stärke doch noch nicht der Typ, der Tag ein, Tag aus Rennen dominieren kann.
2: Ja, also ich habe ein paar Videos bekommen. Das war eigentlich ganz lustig zum Ansehen, wie er wirklich von jeder, von jeder Runde eigentlich langsamer geworden ist. Man hat irgendwie richtig gesehen, wie er schon irgendwie so ein bisschen gestorben ist. Finzi, was sagst du?
0: Ja, ich glaube, das zeigt einfach, dass er auch ein Mensch ist und dass er auch nicht jedes Jahr dann dominieren kann. Und Ich fand das Ganze, äh, ja, ich, ja, wie gesagt, das war einfach schön, dass er solche Leute gibt, die eigentlich alles laufen, alles gewinnen und niemals kaputt gehen. Und dann doch ähm, der Burgstall zwingt alle in die Knie. Und in der letzten Runde hat er das Ziel laufen ja wirklich sehr, sehr lange den Berg hoch. Ähm, da hat er glaube an dem, an dem Anstieg halt alleine weiß nicht wie viele Sekunden verloren, aber da, da ging es dann auch für ihn sehr, sehr. Bevor wir nochmal kurz zu den Russen
1: kommen, noch ganz kurz zu den zu den Deutschen. was du, sagst du zu den Deutschen. Ich finde, ähm, Friedrich Moch hat mich äh, doch wieder
0: beeindruckt. Ja, auf jeden Fall. Er ist wirklich beherzt. Das ist ja dann Angang. War ja anfangs gut dabei und hat es glaube ich eigentlich ganz gut durchzogen, aber ja, das ist einfach ein knüppelharter Sport und das ist so, so ein starkes Teilnehmerfeld, deswegen ähm, ich fand es eine starke Leistung von ihm.
1: Auf jeden Fall. Peter Schlickenrieder meinte auch, Nichts anderes kann die, kann der, wie sagt man, die Herangehensweise sein für einen so jungen Sportler. Von Anfang an hohes Tempo und vielleicht einfach von Anfang an die, die vermeintlich großen Athleten erstmal schocken mit ein paar starken Zwischenzeiten. Und das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Die Deutschen, also Dobler 23., Moch, 24. Nord, 26. und Bögel 28. Coco, wollen wir kurz bei Peter Schlickenrieder bleiben? Er hat nämlich wieder eine Idee.
2: Ja. Er würde nämlich gern eine Untergrenze für den Body Mass Index einführen und hat gesagt, bei einer gewissen Gewichtsgrenze würde ich einfach Athleten nicht mehr an den Start schicken. Wir haben ein paar sehr, sehr, sehr schlanke Athleten im Spiel. Ich meine, eine Tendenz zu erkennen. Was haltet ihr davon?
0: Also die Tendenz ist ja nur ähm, bei, den, bei den Frauen. Also Ich ja. habe jetzt bei den Männern halt niemand ähm, gesehen, der unterernährt wirkt. Ja, das meinte er
1: auch noch dazu, dass er sich über die Erfolge der Schwedinnen gefreut hat. Fand ich auch ein bisschen merkwürdige Aussage. Über die Erfolge der Schwedinnen gefreut hat, weil die sehen anders aus. Die sind athletisch und durchtrainiert.
0: <lacht> okay, es macht jetzt für mich keinen Sinn, aber.
1: Meinst du, äh, keine, keine Tendenz zu erkennen?
0: Ja, ich finde es bei den, bei, den, bei den Damen ich schon auch echt krass im, im Distanzbereich, wenn man das sieht. Ähm, ähm, bei den Norwegern scherzt die ingolf Lustags ösberg ich auch schon. Ist jetzt seit zwei Jahren irgendwie kann sie nicht mehr genug essen, um das Trainingspensum wegzustecken und nimmt immer mehr ab und verpackt es jetzt nicht mehr und darf auch nicht mehr an den Start gehen. Aber ja, wenn man sich die Therese Johauk anschaut oder die Frieda Karlsson, die sind oh, schon ja. auch wirklich extrem dünn. Aber sie haben, glaube ich, noch genug Energie. Also ich glaube, der Therese Johauk wird die Energie nie ausgehen.
1: Und was hältst du, was hältst du von einer Regel wie im Skispringen?
0: Hm das weiß ich nicht, ähm, ob das Sinn macht. Ich glaube, dass es halt einfach, es gibt halt verschiedene Typen. Wenn man so viel trainiert, wird es wahrscheinlich, ähm, die Therese Johaug, die wird wahrscheinlich auch nicht, äh, es wird sich wahrscheinlich schwer tun, zuzunehmen, kann ich mir vorstellen. Die trainiert ja extrem viele Stunden, das können wir uns gar nicht vorstellen, wahrscheinlich. Und das so viel kann man halt gar nicht essen. Irgendwann geht es halt nicht mehr.
1: Ja, und es wäre auch, also nehmen wir mal an, es, es käme so, wie, wie Peter Schlickri das für sich vorstellt, es wäre auch die erste oder die, die einzige Ausdauer, populäre Ausdauersportart, die so eine Regel einführt. Also jetzt, jetzt gehen wir mal in, 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 weiß ich nicht, in Sommerlaufdisziplinen, in den Radsport oder sonst wo, gibt es ja sowas auch
0: nicht. Ja, und es macht also macht keinen Sinn, meiner Meinung nach.
1: Aber wir haben noch eine Geschichte zum Thema verbieten und damit sind wir wieder in Russland. Und vielleicht ein bisschen bei dir. Finzi, du hast gestern einen, oder warst schon vorgestern, ich komme total durcheinander bei dieser WM, einen Insta-Live äh, gemacht mit der Sporthilfe zusammen und warst kurz mal weg, weil dein Handy dir äh, verboten hat weiterzumachen. Klassisches Social-Media-Limit. <lacht> kenne ich, kenn, kenn, kenn ich, kenn ich zu gut. <lacht> ähm, und in Russland würde man gerne Coco Instagram äh, noch strenger limitieren für alle Athletinnen und Athleten.
2: Ja, die Präsidentin des russischen Skiverbandes, ähm, Jelena Welbe, hat gestern die Meinung geäußert, dass die WM für das russische Team gescheitert sei und dass die Disziplin im Team verschärft werden solle und eine Lösung wäre zum Beispiel das Verbot von Mobiltelefon. Aha. Und dass sie das wohl in der Vergangenheit, ja, dass sie das wohl in der Vergangenheit Schummer gemacht haben und dass sie denkt, dass man doch darauf wieder zurückkommen müsse. Und dass zum Beispiel gerade Yevgeny Bellov zu viel Zeit auf Instagram verbringt und dass man das doch wieder ändern müsse.
0: Okay, also ich glaube, ja. ich glaube, dass die Norweger haben nicht weniger Instagram-Zeit.
2: Ja, der norwegische Cheftrainer hat sich nämlich dann auch geäußert und hat gesagt, wenn er sowas gesagt hätte, dann hätte er gleich von den Medien mal ein blaues Auge bekommen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da, also jetzt Blick von außen, dass da in Russland verschiedene Probleme vermengt werden miteinander. Nämlich zu Yevgeny Belov hat sie noch gesagt, er spricht mit allen, die mit ihm verbunden sind. Es wäre besser, wenn er mit seinen <lacht> Teamkollegen sprechen würde. Aber da gibt's es doch noch das Problem, dass sich diese zwei großen Trainingsgruppen in Russland gegenseitig nicht so ganz ausstehen können. War da nicht was?
0: Aber es gibt glaube ich sogar drei, drei, drei Trainingsgruppen.
1: Und äh, Bolschunov, der, äh, wer ist mit ihm gelaufen im Teamsprint? Ähm, Cienko, äh, Negle Bredwig. Sowas, Bredwig. Äh, dass er nicht auf den gewartet hat im Ziel und äh, die sich auch nicht mehr gesehen haben. Und dann hieß <lacht> es auch, naja, die sind halt aus zwei unterschiedlichen Trainingsgruppen. Die sind sich nicht so ganz grün. Ob es dann an Instagram liegt, weiß ich nicht. Wer hat bei euch im Team die, die, die höchste Instagram-Zeit? die höchste. Das ist schwierig. Oder wer hängt am meisten am Handy, nach deinem Eindruck?
0: Es hängen, glaube ich, alle viel am Handy. <lacht> Wirklich alle. Wir haben alle am allermeisten, weiß nicht, vielleicht der Manu Feist, aber er ist glaube ich einfach viel, weil er seine News halt, über, also wie Zeitung lesen in der Früh halt schon am Handy begleitet halt. Das Handy schon zum Frühstück liegt nebendran dran dann liest er halt in der irgendwelchen Zeitungen, aber kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, wir haben alle ein sehr, sehr hohen äh, <lacht> Handykonsum. Zu viel.
1: Ähm, aber da gab es noch nie irgendwas von, von, von Trainerseite.
0: Nee, die sind nicht besser. <lacht> okay. Ich, ich glaube, das, glaub, das ist schon was Menschliches in der aktuellen Zeit. Oder generell. Ähm, jeder, der sagt, er ist nicht handysüchtig, ja. ist für mich auch einfach, äh, der lügt. Ähm, weil, also ja, es, ist, es ist traurig, aber es ist so. Das ist aber auch ein Problem.
1: Ja, ich ich merke auch, was so Social Media angeht, und so. es ist auch ein Problem, je nachdem, was man macht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so wie ich, aus einer so journalistischen Perspektive, mit äh, Wintersport und WintersportlerInnen beschäftigt, dann hat man ganz oft das Problem, dass viele von Fintzis Artgenossen sich gar nicht mehr anders mitteilen als über Instagram. Und man kommt gar nicht drum rum, als sich äh, deren Posts anzugucken. Ja, also... Ja, schlimm, oder? Ganz schlimm.
0: Also ich glaube, bei schlimm. uns ist... Wir, wir müssen es, glaube ich, fast alle eigentlich... Ähm, oder es wird halt davon in Sponsor noch einfach verlangt. Und man... Ich, wie, wir hatten es ja schon mal. Ich bin eigentlich nicht so der, wo so unglaublich gerne jetzt alles von mir mitteilt und postet. Ähm, bin auch gerne mal einfach nur für mich und... Drum hast du einen Podcast. Also, Hm?
1: Warum hast du einen Podcast, weil du dich nicht so gerne mitteilst.
0: Nee, aber also keine Ahnung, wenn ich jetzt im Urlaub bin oder so, da muss ich jetzt niemanden da schicke ich vielleicht in die Familien-WhatsApp-Gruppe ein Bild oder irgendeinem Kumpel, aber jetzt nicht nicht an alle Öffentlichkeit, das muss niemand wissen und ja deswegen bin ich da jetzt auch nicht, nicht so der Freund von der Entwicklung, aber ich schaue mir ich hänge schon genauso viel vom Instagram und schaue mir alles an, was die anderen posten. und gehört halt einfach dazu mittlerweile.
1: Also, um das äh, Zitat von Jelena Welbe zu drehen. Heute, heute posten, morgen laufen. Trifft es ja ganz
0: gut. Wann ja. gehst du
1: heute ins Bett? Jetzt ist Viertel nach acht.
0: Heute. puh. Ähm. Morgen wird es schon 10 Uhr Probedurchgang, glaube ich. Ähm. Dann rechne ich immer so zurück. Dann mache ich um 8 Uhr Frühstück und wo oh, dann? Mal schauen, wann ich halt müde werde. Ich schlafe eigentlich meistens nicht so spät, aber ich habe halt einen richtig kranken Mittagsschlaf gemacht. Eine Stunde 15.
2: Oh, das ist nicht gut.
0: Ja, da habe ich auch nicht mehr gewusst, wo ich bin und wo oben oder unten <lacht> aber... Aber geil war es trotzdem. Das glaube ich.
1: Das ist was, was ihr mir mal noch beibringen müsst. Das scheint so ein Sportding zu sein. Ich kann das nicht. Ja. Ich kann nicht mittags schlafen. Es führt, es führt zu nichts. Wenn ich dann einschlafe, dann schlafe ich gleich bis vier oder so und dann ist der Tag im Arsch.
2: Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, schau, dass du zeitig ins Bett kommst und viel Erfolg morgen. Lass mal von dir hören, äh, wenn der Wettkampf durch ist. Mach ja, ich. Ganz viel Glück.
0: ja um die Frage noch zu beantworten, also ich glaube so, normalerweise schlafe ich so zwischen 10 und 11, eher so Uhr. Apropos
1: Fragen, Sie, wir haben wieder Fragen für dich bekommen, die beantworten wir aber äh, demnächst mal entspannt, wenn wir mehr Zeit haben. Vorher würde ich sagen, war es das. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Ihr kennt den Senf am Ende, wenn es euch gefällt. Abonniert uns, bewertet uns, erzählt euren Freunden davon. Und schaut auf Instagram vorbei at she.happens.pod. Wir war es wieder ein Vergnügen. Schönen Abend. Wir sind gespannt auf morgen. Ciao. Ciao. Ciao.
2: She Happens.